0: Vinyl Stories, der Podcast, der heißt so, weil es auch ein Heft gibt, das so heißt um das irgendwie mal äh, äh, singen zusammenzufassen. Hallo liebe Zuhörer, heute gibt es eine neue Episode vom Vinyl Stories Podcast mit Gerion Klug und meiner Wenigkeit Nils Bokeberg. Bevor es aber losgeht, hier dieser Hinweis in eigener Sache. Ich habe euch schon äh, mit diesem Super Song leicht darauf hingewiesen. Vinyl Stories heißt vor allem so, weil es ein bucke mit diesem Namen gibt. Vinyl Stories, das äh, ist erhältlich im gut sortierten Buchhandel, im Bahnhofskiosk oder direkt bestellbar auf vinyl.tv im Internet. Und äh, da sind immer jedem ein prall gefülltes Buch, geradezu Buchmagazin ähm, mit Geschichten rund um unser aller Lieblingsmedium Vinyl. Natürlich jetzt nicht einfach nur irgendwelche Plattentests, sondern es geht tatsächlich um ein bisschen mehr und um ein bisschen aufregendere Sachen. Im aktuellen Heft ist unter anderem ein ganz, ganz tolles äh, Interview oder Gespräch mit Mine und Fettoni, Toni, der im Moment einer der allerbesten deutschen Rapper ist. Und äh, die haben unter anderem über ihr gemeinsames Album Alle Liebe nachträglich äh, gesprochen, aber haben auch Platten gehört und es ist wirklich äh, sehr, sehr empfehlenswert, sich diese Geschichte und viele andere, die wir im aktuellen Heft haben, einmal genauer anzugucken. Und äh, jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit dem dazugehörigen Podcast von Gerion und mir. Hier sind die Vinyl Stories.
1: Vinyl Stories, der Podcast mit Gerion Klug und... Nils Bokelberg. Heute Sammeln und Kaufen.
0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Vinyl Stories, euer Podcast des Vertrauens in schwarze Scheiben mit Toninformationen. Ja,
1: mit dem großartigen Double Cool, Triple J, dem <lacht> Flash of the Pain, dem Meister aller Podcasts, der äh, weil gar nicht mehr weiß, in welche Podcasts alles er seine Zunge reinhängt. <lacht> Deshalb sage ich Ihnen nochmal heute, Vinyl Stories ist heute angesagt, Nils Buckelberg.
0: Vielen Dank und neben mir äh, der platten Impresario eures Vertrauens, ähm, ein Mann so lang wie eine endlos Rille und äh, mindestens so attraktiv wie Die erste Rille. eine
1: Picture-Disc. Eine limitierte Picture-Disc. Die Picture-Disc sind total unattraktiv, Nils. Ja, klangmäßig. Aber Das, das erste Stück ist das aus. geilste Stück auf jeder Platte. Also das bin ich.
0: Das, du, so attraktiv wie das erste Stück einer jeden Platte. Glerion Klug. Dankeschön.
1: Weißt du übrigens, was das schlechteste Stück einer jeden Platte ist? Ich weiß immer nur, dass das siebte der Hit ist. Das siebte ist der Hit und ja. das vorletzte ist das malus -Stück. Das vorletzte ist immer das, das schlechteste. schlechteste. Da kann man es platzieren. Aber das wäre jetzt doof, bei einer Platte, die acht Stücke hat. Dann stimmt da einfach deine schwachsinnige These nicht. <lacht> der siebte ist der Hit. Meine These stimmt, das vorletzte <lacht> Stück. Das ist nämlich unabhängig davon, wie viele Stücke die Platte hat, ja. ähm, ist das schlechteste. Das ist erwiesen, das ist normal äh, belegbar. Ich könnte das jetzt an 1000, ähm, und 1100 Schallplatten belegen. Kannst äh. auch selber mal ausprobieren. Geh mal rüber zu deiner Plattensammlung und guck mal nach, was immer das vorletzte Stück ist.
0: Lustigerweise fällt mir sofort eine Platte ein, wo das nicht so oder wo ich dir da widersprochen hätte. Ja, die Hörer gespannt wie Flitzebogen. Ich war damals irrsinniger Fan von King Kong, die, die Nachfolgeband von Farin Urlaub. Hm. Und auf dem ersten Album war äh, das vorletzte Stück äh, MCP, äh, stehend für Male Chauvinist Pick. Und das fand ich, das war mein absolutes Lieblingslied auf der Platte. Das habe ich rauf und runter gehört. Das war der absolute Hammer.
1: Ähm, ich habe auch nur davon geredet, dass der Künstler denkt, dass sei das Schlechteste.
0: Ach so. Ach so, meinst du das? Und
1: meistens stimmt du natürlich auch. aber. Ja. Du glaubst also, dass der Künstler quasi dann. Also da versteckt da er sein, sein Ding, was er, wo er nicht Filler. weiß, wo er hin mit soll, den Füller. Ja. Und kann das sein, dass es auch in dem Fall dann so zutrifft? Kann sogar sein, ja. okay. würde, ich gar nicht, würde ich gar nicht ausschließen. Ja. Gut, also siehst ich verteidige meine Thesen. Deine Thesen dagegen. Aufs Blut und so Blut. Ja, die lassen sich von kleinen Orkanen schon umhauen. Heute das Thema ist in unserem Podcast ähm, Platten sammeln, Platten kaufen. Ähm, wir haben eine Reihe von Art äh, Podcasts zu den Basics des, des der Vinylsucht und ja. des äh, Vinyl Storytellings ähm, und heute geht es um Platten kaufen, Platten sammeln. Eigentlich wirklich ein Wunder, dass wir da noch gar nicht drüber gesprochen haben. So Wahrscheinlich dezidiert. haben wir ständig im Subtext drüber gesprochen ja. und auch schon die eine oder andere Story dazu. erzählt. Nö, aber das würde, ja, das, würde ja, das
0: würde ja voraussetzen, dass wir auch mal abschweifen. Und das kann ich nun bei diesem Podcast wirklich nicht erkennen, dass kann. das
1: passiert. Nein. 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 Ja. Ich auch nicht. Ich war auch gestern mal wieder in einem Plattenladen in Berlin hier. Wir befinden uns gerade in Berlin, der leider auch dicht machen muss. Ähm, Plattenläden haben ja in letzter Zeit mehr aufgemacht als dicht gemacht, was ich eine schöne Entwicklung finde. Auch diesen Plattenladen wird es wohl weitergeben. Ähm, aber ich wollte auch gar nicht zu diesem Plattenladen was erzählen. Ja. Ähm, sondern Namen, wollte, du jetzt auch die ganze Zeit elegant umschiffst. Dürfen wir Namen nennen: ja, Mr. Klar. Date und Mrs. Free. Natürlich sehr guter Plattenladen im Bereich Amerikaner, Alternative und Country, würde ich mal so ja. sagen. Aber die nach 35 Jahren jetzt ähm, mal was anderes machen wollen, wie sie mir sagten. Zu was ich auch verstehen Ufern kann. Aufbrechen. Exakt so, ja. Rüber über die Spree. Und auf der anderen Seite nochmal einen Plattenladen aufmachen. Einen <lacht> Kassettenladen machen. Wir Komischerweise wird bei uns in Hamburg auch gar nicht äh, danach unterschieden, wo die Platten sind. Südlich oder nördlich der Elbe. Sie sind alle nördlich der Elbe. <lacht> 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 ähm, südlich kenne ich gar keinen. Ja. Aber Platten äh, Hamburg hat tatsächlich eine sehr große Dichte, das vielleicht stimmt. weltweit die schönste Dichte, ähm, wenn ich das mit sonst mir nicht eigenem nationalstaat Hamburg-Stolz, Stadtstolz sagen kann. Schönste Dichte von guten Plattenläden. Ähm, wir haben tatsächlich in Hamburg für, für jedes Genre quasi einen Laden, selbst für Metal gibt es noch einen Laden, ja. ähm, was auch selten ist in Deutschland, dass man sich spezialisiert, in offensichtlich, äh, so spezialisiert, dass es für Metal-Einladen gibt. Natürlich gibt es für Techno und House, oft für Elektronik und für abseitige Avantgarde-Sachen, aber für Metal fast kaum noch. Ja. Ähm, einer der besten Plattenländer der Stadt, den ich immer nur in den Himmel loben kann, ist Groove City, im Karo-Viertel, geführt von der <lacht> vielleicht einzigen Plattenhändlerin Deutschlands, Maga. <lacht> Glanz, ähm, die dieses Etikett hasst, und ansonsten auch eine tolle Person ist. Ich habe kurz mal nachgeguckt, was im Netz so über Groove City steht. Der schönste Kommentar ist, dass die Leute sich darüber beschweren, dass sie rausgeworfen werden, weil sie dumm geguckt haben oder sie auf der Leiter angerempelt haben, die sie hinter, dem, hinter der Tür, wo sie auf, hinter der Tür stand. Die schlimmste Terrorherrschaft, die definitiv die schlimmste Terrorherrschaft, die von Mrs. Trump so wird mager bezeichnen, die im Netz <lacht> ähm, äh, errichtet wurde. Äh, ansonsten wechseln die. Euphorischsten Bewertungen, Hamburgs erste Adresse für Soul und Funk und Hip Hop und persönlicher Lieblingsladen mit desaströsen Bewertungen, die Inhaberin sollte sich ernsthaft Gedanken machen über den Umgang mit potenziellen Kunden nie wieder und derbe unfreundliche Besitzerin, die Frau ist unmöglich, ich werde diesen Laden nie wieder betreten. Top Laden, immer gute Tipps, 1A Musikgeschmack, die schlechten Bewertungen haben nur einen Grund, äh, der, das ist ein Plattenladen und keine Touristenattraktion, super Auswahl, kompetente Verkäuferin, dagegen wieder sehr unfreundlich und arrogant, die Verkäuferinnen sind frustriert, <lacht> super unfreundlich, ich verstehe es nicht und äh, bis hin, es kulminiert in der Top-Bewertung, Top-Ein-Sterne-Bewertung. Der unfreundlichste Mensch der Welt hat sich doch nicht 1945 eine Kugel gegeben. <lacht> sondern steht bei Groove City äh, hinter dem Tresen. Ich kann das bestätigen. Äh, Mager ist eine Spitzenfachkraft. Äh, ein toller Laden. Ähm, und wer ihr Schreck kommt, der muss rückwärts wieder raus. Hast du auch Erfahrungen gemacht mit Plattenladen? Die Plattenladenbesitzer Schreckliche Rinnen, von denen es ja nicht so viele gibt, aber meistens sind Männer, mürrische Männer. Ja, mürrische Männer. Hier gibt es in Berlin doch auch so einen Laden, der <lacht> gut beleumundet ist. Ja, also äh, es gibt in Berlin, ich glaube auch,
0: dass Hamburg tatsächlich die beste, außer im Plattenläden hat. Köln ist auch noch ganz gut und in Berlin gibt es auch ein paar. Es gibt ein paar tolle, also... Äh, Platten Pedro, obwohl er jetzt glaube ich auch zumachen will, ich weiß nicht, ob ich schon, der will aufs Land ziehen, aber das ist einer, der macht irgendwie seit, weiß ich nicht, wie viel Jahrzehnten seinen Plattenladen, äh, extrem gut sortiert, der weiß auch sofort, wo alles steht, äh, auch wenn man da selber immer ein bisschen ratlos vor den Regalen steht. Äh, sehr gute Preise und äh, ein guter Typ, der viel zu, der auch gerne erzählt und der irgendwie auch so ein guter Kauz ist, so. Also, da äh, Plattenpedro in, ist glaube ich in Tegel, gehe ich irrsinnig gerne hin. Ähm, super, super Laden, habe ich auch schon tolle Platten äh, geholt und alles zu fairen Preisen. Ähm, aber wie gesagt, der will jetzt wahrscheinlich irgendwie umziehen mit seinem Laden, hat er mir das letzte Mal erzählt, irgendwo aufs Land zu seiner neuen Flamme und von da aus dann in der Scheune seinen Laden weiter betreiben oder so. Also, äh, das wird abzuwarten sein, was dann passiert. Na, wenn man über tolle Plattenläden in Berlin spricht, darf man natürlich auch ähm, Fopo-Records nicht außer Acht lassen auf der Danziger Straße, Fossi, äh, mit seinem alten Punkladen, in dem es aber auch äh, alles mögliche, also Soul, Hip-Hop, äh, ein bisschen Elektro, ein bisschen Hip-Hop und sowas alles gibt. Ähm, das ist nicht, also die Alternative-Section ist auch super, die Punk-Section natürlich sowieso extrem gut geführt. Ähm, und äh, auch, glaube ich, der freundlichst geführte Plattenladen, wenn nicht sogar, wenn... Nicht nur in Berlin, sondern vielleicht sogar in ganz Deutschland. Ich würde fast sagen der ganzen Welt. Müssen Plattenhändler äh, nicht unfreundlich sein? Ja, da denkt man. Aber wenn man zu Fossi geht, merkt man auch nö. Ja. <lacht> müssen die gar nicht. Die können ja auch einfach nett sein. Ja. Also da äh, gehe ich auch irrsinnig gerne hin. Ein wahnsinnig, äh, ein sympathisches Paar, das diesen Laden führt. Und diesen Laden mit sehr viel Herzblut führt. Sehr, sehr empfehlenswert. Es gibt aber auch noch natürlich andere Fälle. Es gibt Einladen äh, in Berlin auf der äh, Allee, Franz und Josef, der schon eine Legende ist, weil irgendwie äh, permanent irgendwelche... Äh, Berliner Zeitungsredakteure oder so als Mutprobe da reingehen und dann seitenlange Erfahrungsberichte schreiben, wie es war äh, in diesem Laden gewesen zu sein. Bei, auch mit 67 Bewertungen auf Google kommt dieser Laden auf 1,3 Sterne und äh, Menschen aus der ganzen Welt äh, schreiben auf Google, wie schlimm sie behandelt wurden. Also die meisten geben wahrscheinlich mittlerweile auch nur noch hin, weil sie hoffen schlecht behandelt zu werden, um was zu erzählen zu haben. Ist das der zweite
1: Mensch, der 1945 nicht, nicht die Kugel gegeben hat? Ich, ich glaube,
0: Mindestens, mindestens äh, wenn man hier, äh, wenn man diese ganzen äh, Reviews liest, die Leute immer sagen, so äh, voll unfreundlich, egal, Plattmann eh zu teuer, und das äh, ist ganz so lustig, wie ja noch so dämlich versuchen nachzutreten. Also es würde mir reichen, dass einer schreibt, man wird da unfreundlich behandelt, aber dass die Leute dann immer noch so so schreiben, hey, Plattmann eh zu teuer, dann hatte der Besitzer anscheinend sogar Recht, sie rauszuschmeißen. Ähm, aber äh, es äh, gibt wahnsinnig viele sehr beleidigte ähm, ähm, Rezensionen zu diesem Laden, die tatsächlich für so einen lustigen Nachmittag äh, sehr lesenswert sind, wenn man wenn man da irgendwie
1: Spaß dran hat und Spaß dran findet. Ähm, und hast du mal drüber nachgedacht, wieso Franz oder Josef oder wer wenn es überhaupt einer von den beiden ist, so ist, so geworden ist?
0: Nee, also tatsächlich gibt es wahnsinnig viele Leute, die dem ein psychisches Problem unterstellen. Der steht ja auch nicht immer im Laden, da gibt es so einen jüngeren Kollegen, bei dem ist es ganz normal, der fühlt sich ja. auch ganz normal, ja. äh, aber die andere Hälfte ist eher und äh, die Leute unterstellen ein psychisches Problem. Ich glaube, es könnte sich vielleicht sogar um eine irrsinnig clevere Marketingstrategie handeln, ja. äh, wenn, die, wenn quasi zur einen Hälfte der Zeit die Leute an der und rausgeschmissen werden und zur anderen Hälfte der Zeit nicht, dann wollen da alle rein, weil sie nicht genau wissen, Wen erwische ich und erwischt es mich oder werde ich es vorher schaffen, drei
1: Platten zu bezahlen? Ja, jede, äh, jede Publicity ist gute Publicity. Ja, das so. sagt man, glaube ich zwar auch nicht, aber in dem Fall wahrscheinlich schon. Na, aber wenn die Welt so wenn die Welt so mitkriegt, da ah, Berliner Schnauze, das ist so ein bisschen, ja. bisschen härter und so, aber habe ich eigentlich nie kennengelernt in Berlin. Das sind so also Eno-Ausländer, eh die Englisch sprechen auf der Straße. Ah, nee, nee, dieser Plattenladen, ja. das ist noch Original-Berliner Schnauze. Ja. <lacht> da musst du hin.
0: Also hier Dann hat der, er noch Zulauf. Hier zum Beispiel äh, schreibt ein äh, Rezensent, äh, das ihm gesagt wurde, als er reinkam, Stop looking and never come back. <lacht> das find ich ich finde es sehr gut, dass der den, äh, den Leuten, die da kommen und die rausschmeißen, immer so prägnante Botschaften mit auf den Weg gibt. Also yeah. der macht da auch wirklich keine Gefangenen. Jemand anders äh, schreibt hier, dass er irgendwie draußen sich die 5-Euro-Box angeguckt hat und da irgendwie ein paar Platten schon rausgenommen hat und dann reingegangen ist, um weiter zu gucken. Und als er im Laden geguckt hat, kam der Verkäufer zu ihm und hat gesagt, I will sell you nothing, you're a bargain guy. I don't like bargain guys. <lacht> An mir hätte der auch keinen Spaß. Ich liebe einfach 3 Euro, 5 Euro Grabbelkisten
1: und versuche da irgendwie um besondere Schätze für mich zu finden. Das ist auch eine alte Plattenladenregel, habe ich vielleicht schon mal erzählt. Wenn du einen Plattenladen hast und willst, dass was verkauft wird, dann stell die Platten nicht dahin, wo sie alle, wo sie in Augenhöhe, in Finger, Fingerhöhe sind, ja. sondern stell sie auf den Boden. Das erste, was die Leute machen, ist, die Kiste auf dem Boden durchwühlen, weil ja. sie denken, die sei billiger. Die haben noch nicht so viele angegrabbelt. Das ist genau das Gegenteil der Fall. Es ja. ist ein psychologisches Moment, weil die Leute halt auch im Plattenladen halt immer etwas eine gewisse Scheu haben, ja. was natürlich äh, solchen Typen, wie du gerade von äh, Franz, und Josef, ähm, Franz und Josef zu verdanken hast, ja. den legendär schlecht gelauten Plattenhändlern, die eine Barriere auf, äh, zwischen Kunde und äh, Verkäufer aufbauen, ja. weil der Verkäufer eh mehr weiß als der Kunde. Das ist doch klar. Und man als armes Würstchen auch noch mit seinem Geschmack bestehen muss.
0: Ja, das stimmt.
1: In ich Hamburg gab es mal einen legendären Plattenladen, der hieß Unterm Durchschnitt. Weil, der hieß Unterm Durchschnitt, weil die Straße unterm Durchschnitt heißt. Eine der schön benahmsten Straßen in Hamburg, neben Biernatzki-Straße, meine Lieblingsstraße. Äh, auch eine tolle Straße, unterm Durchschnitt in der Nähe der Uni. Äh, Ach, war der nicht da auf der Ecke, da, beim, bei, bei dem
0: Kino um die Ecke? Ja. Ja, Altona oder was? Nee, ist nicht Altona. Nee, nicht, nee. nee Quatsch, nicht
1: Altona. Und im ich. Durchschnitt im Grindelviertel. Da war ich auch mal. Geht man so eine Treppe runter, ging Ach. man so eine Treppe runter und empfand ähm, so einen kleinen kruscheligen Kellerladen. Äh, und den Besitzer Dietrich von Eulers Donnersberg, hat er sich genannt als Künstler, wie er richtig heißt, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich auch Dietrich. Ähm, eine sehr exquisite Auswahl von Underground, Avantgarde, Industrial Experimentalplatten aus, dem, aus allen Herrenländern. Ähm, mit anderen Worten, äh, so gut sortiert, dass man gar nicht fassen konnte, was man da alles noch fand, weil es das auf der, auf der, überall sonst nicht mehr gab. Und wenn man dann frohgemut mit fünf Platten ähm, zum Tresen ging ähm, und ihm sagte, hier, die möchte ich gerne haben, was kosten die? Steht ja kein Preis drauf. Ähm, hat er sich die angeguckt, hat dich, hat dir tief in die Augen geguckt, hat einmal in die Luft geguckt und hat gerne auch gesagt, das geht Leute leider nicht. <lacht> Wie, das geht heute leider nicht, wieso, ich möchte die kaufen, was kosten die denn? Ja, ich kann dir die nicht verkaufen, aber, äh, why? Ja. ja, guck mal zum Fernsehturm hier, guck mal, wie die Strahlen sind hier heute und dann wirst du das schon kapieren, warum du die nicht kaufen kannst. Ja, dann hat man zum Fernsehturm geguckt, der in der Nähe stand, den man sehen konnte und hat die Strahlen nicht gespürt und hat nochmal versucht, dann ihn mit Geld zu locken, weil er schließlich ein ja Verkäufer ist. Ja. Das hat aber keinen Erfolg gehabt. Das löste eher Zorn aus, ähm, dass man das dann über Umwege versucht hatte, ein Geschäft zu machen, ja. indem man Bargeld über den Tresen schiebt und Platten bekommt. Das war da nichts zu machen. Man muss die Platten dann eigenhändig wieder in die Fächer zurücktragen und ist dann frustriert weggegangen. Ja. Ähm, das hat man aber, also ich zumindest, habe das nur einmal frustriert gemacht. Danach war es natürlich ein spitzenerlebnis ja. ähm, und ich habe mir natürlich einen Spaß draus gemacht, dann auch ähm, dahin zu gehen und ohne was kaufen zu wollen unbedingt. Das war von der von den Strahlen, von dem, vom Orbit, von, von der, vom Weltall irgendwie abhängig, ob er was verkaufen wollte oder nicht. Ähm, er ist tatsächlich auch legendär geworden in Amerika, wenn Thurston Moore von Sonic Youth in der Stadt war, ist er auch sofort dahin gegangen. Ob Thurston Moore dann alles bekommen hat, äh, was er wollte, weiß ich nicht, aber Thurston Moore wusste auch, dass da noch Sachen sind, die man sonst äh, nur noch schwer kriegt. Ja. Ähm, Dietrich von Eulers Donnersberg ist dann später Künstler, geworden oder war es zu dem Plattenladenbesitzertum schon, ähm, hat aber den Laden aufgegeben, die Sammlung nach Hause gestellt. Ähm, ich habe ihn auch mal zu Hause besucht dann später, ähm, weil ich mit ihm sprechen wollte, weil er einen Film gedreht hat. Über vielleicht 10, 12 Jahre hat er einen Film gedreht Hä? mit Laiendarstellern wie mir. Ich war vorgesehen für eine Szene, wo es um Hodenbaden ging, <lacht> äh, wo drei Männer um ein Eimer rumsitzen mussten mit Gewichten an ihren Hoden ähm, und die Hoden wurden dann in dem Eimer gewässert und die Männer sollten sich unterhalten. Ja. Ob ich die Dreharbeiten ja. dann zu den Dreharbeiten gefahren bin oder nicht, weiß ich nicht mehr so genau. <lacht> oder ob der Film erschienen ist, kann ich mich nicht mehr richtig dran erinnern. Aber ein Top-Plattenladen unterm Durchschnitt, äh, gerade weil es das Erlebnis ist unersetzbar. Es ja. ist bigger als Phantasialand. Ja,
0: wahrscheinlich. Gewesen. Das, das hört sich so an. Ja, Plattenläden sind, äh, äh, sind besondere Orte. Es gibt ja in Berlin auch noch den Dodo Beach, auch ein sehr gut geführter Plattenladen, was Sortiment betrifft. Also, glaube ich, fast unschlagbar. Äh, die haben auch einen Metal-Keller, den ganze Keller voller Metal-Platten, sogenannte Metal-Dungeon. Ähm, haben auch eine schöne äh, Second-Hand-Abteilung äh, im hinteren äh, Bereich des Ladens und ansonsten jedes Ding. die verkaufen Vinyl...
1: auch so Prothesen? Ja, und ansonsten jedes Ding Der war ganz des... gut, der Gag. Hast du ihn, ihn geschnallt? Wieso, wegen Second-Hand? Ja. Ja, ja. Aber ist mir gerade
0: eingefallen. Ja, so, habe ich ihn nicht gebührend genug äh, Ja, Du hast ihn so gebührt. mich
1: angeguckt und nichts gesagt. So Ich habe doch Ja gesagt. ja. Ja, ja. Also soll man wir okay, nochmal machen. Mach, mach nochmal okay, mach. mach noch und dann äh, mach ich nochmal den Gag. Also ein toller
0: Plattenladen äh, und äh, haben wirklich alles an Neuware, was am Menü rauskommt, fast alles irgendwie, also gerade Alternative und so, das gibt's alles da. Haben auch im hinteren Bereich des Ladens eine wahnsinnig äh, gut geführte Second-Hand-Abteilung. Also Prothesen. <lacht> 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 nee, äh, nee, also weiße du, Platten aus zweiter Hand. Ach so. Ja. Naja, ja. <lacht> um, zweiter Hände. Um, und einen tollen Metal-Keller, uh, der sehr wird, uh, ist, weil tatsächlich Metal-Vinyl irgendwie nicht mehr ganz so einfach ist. Also Fossi hat auch ein kleines Metal-Vinyl-Fach, aber der, das Metal-Dungeon im, im Dodo-Beach ist tatsächlich uh, sehr gut sortiert. Geh um, mal
1: einen Metal-Plattenladen und nimm die Hip-Hop-Kiste dir vor. Ja, ja, eben. Ja, Alter klar. Trick. Ja, ja. Da stehen die geilen Sachen. Das stimmt.
0: Naja, da stehen eben die Sachen. Das ist aber eigentlich der Trick. Tatsächlich gibt es ja immer wieder Hipperplatten, die man haben möchte, die vielleicht auch ein bisschen populärer sind oder so. Und dann ist es immer schlauer in den Laden zu gehen, der nicht auf die Musik spezialisiert ist, weil die Platte da länger zu haben ist. Weil genau. wenn ich jetzt Hipperplatte XY unbedingt haben will und die ist gestern rausgekommen und ich gehe in den Hipperplattenladen, dann ist sie da als erstes wegverkauft. Ja. ja. Aber im
1: Punk oder Metalladen steht die halt noch ewig rum, weil da Ob guckt die Plattenhändler drin, ahnen, was wir Kunden. Ah, ich bin ja auch Plattenhändler gewesen. Ja. Was wir Kunden uns für Gedanken machen. Ja, ja. Wie schlau wir eigentlich sind. Ja. Das ahnen die, glaube ich, gar nicht. Das ahnen die nicht. ne? Nee, was auch man auch sich so alles für Gedanken macht. Ja. <lacht> also das ist ähm, ein gegenseitiges Ausspähen und Aushähen ja, total. und ein, Abchecken ein, ein, und, und
0: lauern. Ein. ein ich habe auch mal. Ich habe mal eine Platte vorbestellt im. Äh, im Dodo Beach und die ist aber dann irgendwie nie gekommen. Die haben dann meine Vorbestellung noch vergeigt und so, deswegen war ich dann da irgendwie, das fand ich irgendwie doof. Ich das ist das diesen, normal,
1: das ist normal. Ich wollte mit diesen Aus meiner -Sound Plattenhändler äh, Erfahrung kann ich dir sagen, 90% der Vorbestellungen <lacht> Werden. Da fällt der Zettel runter, mit dem Tresen. Der, der und, gute Porzellanzettel. Äh, ja, der Porzellanzettel, <lacht> genau. Oder die, die, das Karteikassensystem äh, stimmt nicht oder ist innerhalb des Buchstabens nicht mehr nach Buchstaben geordnet ja. und wird dann nicht wiedergefunden oder der andere Mitarbeiter denkt, ist schon bearbeitet. Ja. Ne? Also ich, äh, im Plattenhändler war in Göttingen, da kam immer ein sehr bärtiger, jesusartiger Typ rein. Ähm, mit sehr langem braunen Bart, nicht so ein Hipsterbart aus Berlin mit grauen Haaren drin, so ein brauner, schöner Rübezahlbart. Ähm, <lacht> und hat immer so Grateful Dead Bootlegs. Ah, ja. so <lacht> was sonst? Was sonst? <lacht> ja. Und als ich ihn dann gefragt, ja, Grateful Dead habe ich gerade nicht da bestätigt hier, Live in Europe 1980, Live in Europe, Live in Australia 1972 etc. <lacht> Wie ist denn dein Name? Motion. Ja und weiter, nur Motion. Mehr er nie gesagt, ich habe ihn dann 20 Jahre später getroffen, ja. da hat er selber einen Plattenladen gehabt. Ja. In Göttingen. Ach. Und zwar teilweise brillant sortierten, ohne Grateful Dead, also nicht nur Grateful Dead, sondern auch unfassbar afrikanische Platten aus Nigeria, die nicht mal bei Discogs drinstehen. Ja, cool. äh, mit irren Covern. Also sowas, wenn du Kunden gut führst, wie ich es da damals natürlich gemacht ja, natürlich. habe, ich als guter Plattenländer, habe ja. Motion sehr gut behandelt, habe ihm gezeigt, wie es geht, ja. er hat heute im Alter von 60 Jahren, ich glaube, er ist, muss mindestens 60 sein inzwischen, er war älter damals schon als ich ja. und hat dann mit 60 vielleicht einen Plattenladen aufgemacht. Ein Gruß geht raus an Motion. Yeah, Motion. Auf der
0: letzten... Too Slow to Disco, auf dem letzten Too Slow to Disco Sampler, der ja halt so AOA und so Yachtrock äh, versammelt, ist auch ein Lied von Grateful Dead drauf, weil die einmal so einen Yachtrock Song gemacht haben. Ja, so ein Disco Song, Shakedown genau. äh, Down Street oder so ähnlich. Ne? Ja. Genau, und der ist dann, wollten glaube ich nur so als Gag machen, aber der wurde dann so aussehen auch, auch unter Deadheads, wie sich ja die Fans von Grateful Dead nennen, äh, ja. zum Hit, zu so einem kleinen Hit und jetzt müssen die immer die Konzerte damit anfangen. Jetzt, ne? Ja. Nach zehn
1: Jahren, nachdem der Gitarrist tot ist und Grateful ja. Dead es seit halt 20 Jahren nicht mehr gibt. Ja. Jetzt müssen die da habe ich dich aber erwischt, da bist doch ja nicht so richtig, du bist kein Deadhead.
0: Weißt du, ich war gerade beim Erzählen in der damaligen Zeit und hab, konnte deswegen jetzt sagen. Ah ja, okay. Weißt du? Wie nennt sich das, die Zeitform? von Prä... Prä, Prä Perfekt? Prä äh, Postperfekt, Präsens Präsenz ne? Prä Majestätes. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh... äh Achso, es gibt ja mittlerweile auch ganz viele andere Orte, wo man noch Platten kriegt, also nicht nur Plattenläden, die tatsächlich, muss man ja sagen, und da, das muss natürlich auch immer wieder ganz dringend erwähnt werden, dass gerade Plattenläden, diejenigen sind, die dafür gesorgt haben, dass es Platten auch noch gab, als sie jetzt überhaupt nicht innen waren. Ja, bestimmt nicht Amazon und bestimmt nicht auf genau, PC. genau, also Plattenläden haben immer die Vinylfahne hochgehalten und immer dafür gesorgt, dass es immer noch Vinyl gibt und immer noch verkauft wird und jetzt äh, werden sie ein bisschen übergangen, wo der große Vinylboom wieder einsetzt, weil sie natürlich ganz schnell eingeholt und niedergestampft werden von großen Ketten zum Beispiel, wie Saturn oder Mediamarkt, die
1: jetzt alle plötzlich wieder riesengroße Vinylregale in ihren Läden stehen mhm, haben. Vor allem mit unglaublichen Angeboten. Mit unglaublichem Angebot Kauf 4 zum Preis von 5. Nee, andersrum natürlich. Ja. <lacht> Kauf 5 zum Preis von 4 gab es neulich bei Saturn. Oder genau. gibt es öfter mal. Das ist ein hartes Angebot, wenn du darüber nachdenkst. Die Preise sind dementsprechend auch leicht, glaube ich, nicht richtig billig bei Saturn. Ja. Aber du kannst ja zum Beispiel, habe ich dann schwer überlegt, es geht nicht darum, wie teuer die Platte ist bei dem, bei dem Angebot. Ja. Kauf 5 zum Preis von 4. Sondern die billigste musst du nicht bezahlen. Ja, genau. Das ist der Gag. Ja. So, und jetzt denk mal drüber nach. Da gibt es auch Roy Orbison-Boxen für 280 Euro. Ja. So, wenn du fünf Roy Orbison-Boxen nimmst, sagen wir mal, ja. das ist die billigste ja auch eine 280 Euro-Box. Ja. Dann sparst du 280 Euro. Ja. Aber dann ja. habe ich schon. Äh, ja, ein paar 1200 Euro für 4 ja. Euro. Ja, die, Roy die kannst Orbison du ja Boxen wieder verkaufen ausgeben, dann. Aber dann hast du 280 Euro gemacht.
0: Ja, aber, aber. Ist das äh, nicht geil? Gere, wenn keiner kauft eine Reue-Orbis-Box für 280 Euro. Also dann bleibst du auf fünf reue boxen sitzen. Auf vieren. Auf vieren bleibst du sitzen. <lacht> ja.
1: So viel Pretty Wummen kann ich überhaupt gerne hören wollen. Aber ich habe da lange, lange drüber nachgedacht. Hab's nicht gemacht. Ja. Sehr gut. Da warst du gut beraten. Ja, aber ich, das ist so verlockend. Man denkt sich, ja, geil. Wie kannst du sie austricksen, diese Schweine? Ja, das stimmt. Wie kannst du das, das System gegen die wenden? Ah, du verkaufst die ersten vier teuren und behältst. Den Preis der Eingesparten. Hm, wie geht das? <lacht> geht es überhaupt? Aber man merkt daran, dass ich vielleicht im Rechnen dann doch nicht so richtig binomisch bin. Es gibt auch einen Ausnahmefall,
0: in dem es okay ist, sich eine Platte bei Saturn zu kaufen. Der, ich habe, ein, der wäre ich habe einen Ausnahmefall äh, entdeckt. Also ich, abgesehen davon muss ich gestehen, dass ich das dann manchmal mein Sammler hat so groß war, dass ich auch schon mal bei Media -Markt mir Platten geholt habe, weil der in Neukölln immer so gut geführt war und ich dann da tatsächlich Platten gekriegt habe, die kein Plattenladen mehr hatte. So weil auch ähnlich wie dieses, wie dieses. Hip-Hop-Platten äh, Hip im Punkladen-Theorem. Äh, auch äh, viele Leute bei MediaMarkt nicht denken, dass die Platten haben, die jemand sucht, sondern nur so die drei Phil Collins-Platten oder mhm. so. Aber da habe ich dann so die War re issue äh, gefunden, die ich unbedingt haben wollte und so. Also da äh, habe ich schon Überraschungen erlebt. Und dann auch da gekauft, aber es gibt tatsächlich einen moralischen, äh, völlig integren und okayen Grund, sich eine Platte bei Saturn zu kaufen, nämlich wenn man ein junger Mensch ist und im Urban Outfitters steht und da eine Platte sieht, die man toll findet, dann Urban Outfitters sind ja immer mitten in der Stadt, ja. dann sollte man 500 Meter weiter zu Saturn gehen. Wieso? Ist jetzt Saturn so viel besser als Urban Outfitters? Ja, weil, da, äh, weil Urban Outfitters einfach auf alles, was er verkauft, grundsätzlich 10 Euro schlägt. Und da ist, jede Platte kostet 30 Euro. Aha. Und im Saturn kostet jeder dann halt 20. Aber und, der Preis, haben,
1: und der Preisvorteil ist jetzt ein moralischer Grund? Ja, weil, weil sich <lacht> im
0: Outfit das vor allem an junge Menschen richtet. Und ich will nicht, dass denen das Geld so abgezockt wird. Ach so, das ist eine, ach so. Hm? Du willst die Jugend vor Und deswegen sollen die Armut halt zum anderen Abzocker gehen, der aber wenigstens sie nicht abzockt. Sondern ah, sondern so hm. andere Plattenhändler. Na. Hm. weil bevor die in der Stadt einen Plattenladen finden und diese Barriere überschreiten man kann auch einem jungen Menschen ja gar nicht zumuten in einen Plattenladen zu gehen und da so scheiß behandelt zu werden die tragen ja einen Trauma fürs Leben davon also ja, ich oder finde, halt
1: nicht, was stellt ja auch
0: ja, die wenigsten glaube ich stellt das ich glaube die meisten fuckt das ab und dann sagen, da also, kaufe ich die Platte eben bei ihrem Outfit das da, hm. da, sagt der, da sagt der Castillo immer hi, English or German <lacht> Hatte zu mir zuletzt gesagt, ich habe gedacht, ich ziehe gleich über den Tresen. Portugies.
1: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> aber, äh, aber da finde ich, find ich da bei den Kids, die äh, Hauptsache ist, dass sie Vinyl kaufen. Aber das sollen sie bitte nicht bei Urban Outfitters kaufen, weil es ist einfach zu teuer.
1: Das ist die Spinnen. Ja. Aber das macht dann ja auch keiner. Das wird sich ja von selber erledigen, der Fall. Na, die, aber du hast ja vielleicht recht, dass an. die Leute zu faul sind oder die Jugend zu faul ist, irgendwie fünf Meter zu gehen. Ja. Wenn sie da einen Kopfhörer kaufen, oder was kaufen die denn bei Urban Outfitters? Klamotten. Vornehmlich Klamotten ne? zu, zu
0: teure Klamotten, zu teure Accessoires und dann eben noch viel zu teure Platten und dann alles, alles einfach alles zu teuer in dem Laden. Hm. Das ist, Na, ist halt Urban.
1: Naja, Urban frech. Wenn es Country Outfitters hieße, dann würde ja auch keiner kaufen. <lacht> ja, so, am Land, schon, aber nicht am Land die, draußen. Aber, ja. Stunde fahren.
0: Landhaus Outfit, das würde, glaube ich, ganz gut gehen. Landhaus. Da ja, hättest du dann halt andere Klientel da, aber wenn der
1: Laden Landhaus Outfit das hieße. Gibt es eigentlich schon Young Landlust als Zeitschrift? Nein, glaube nicht. Also für die Jugend, die sich für Beete und ja, äh, Gewächse und so da. interessiert? Für die ist das wahrscheinlich nicht so ein Thema. Ja, aber es ist alles ist also erstmal ernsthaft. Alles ist ein Thema. Wie viele Landlustzeichen gibt es? Fünf, ah, ja. sechs. Da wird ja wohl eine mal auf die Idee kommen, wie Brigitte auch auf Young, Miss, Brigitte, äh, Young, Brigitte, Miss, Brigitte, Mrs. Brigitte, <lacht> Old Brigitte, ähm, Very Old Brigitte, ja, äh, 40 plus Brigitte. Dann wird auch irgendeiner auf die Idee kommen, Landlast, Land, 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 Young, Landlast. Aber Young, Young,
0: Young, Young Landlast, das klingt nicht so gut. Da muss man gleich halt was anderes sehen. Irgendwie so Funny Land oder
1: irgendwie sowas. Funny Land ist gut. Das ist gut. <lacht> So ja. <lacht> Oder Gewürz, also so Kräuter, mit denen du halt ähm, sowas auch anfangen kannst. Geiler Kaktus-Rave. Sowas als Thema. Exakt, ja. genau. Und wo man den Kaktus melkt und dann so Psylo, <lacht> äh, biene Substanzen raus ähm, extrahiert. Genau. Andere
0: Plattenbezugsquelle, Flohmärkte. Ähm, ich gehe wahnsinnig gerne auf Flohmärkte-Plattenbühlen. Platten diggen, wie äh, die Leute sagen, die glauben, dass das cool ist, das so zu nennen. Ähm, und äh, da finde ich auch immer wieder Schätze. Ich war neulich auf dem Flohmarkt, ich habe hier so einen Flohmarkt, bei dem ich nie sage, äh, wo der ist, wo ich immer hingehe, weil der super ist. ist mhm. An so einer Mauer oder so. Außerhalb Berlins, ne, außerhalb. Und da finde ich immer tolle Sachen. Da war ich neulich an einem Stand, so ein Typ, so ein ganz cooler Typ irgendwie mit seiner Freundin, hat er irgendwie Sachen verkauft und er hatte drei Plattenkisten, wo auch jede Platte ausgepreist war. Also er hat sich wirklich Gedanken für jede Platte gemacht und da habe ich mir ein paar ganz geile Sachen äh, habe ich da gefunden, irgendwie. ein paar ungewöhnliche Platten, irgendwelche Grand Royal Sachen und sowas. Wo ich jetzt habe, so, wow, irgendwie coole coole Dinge. Und dann haben ich mir dann alle zusammengesucht und dann habe ich ihm den Stapel gegeben und gesagt, ja, die hier würde ich mitnehmen. Und die Freundin hat dann sofort die Preise gescannt, hat dann gesagt, ja, macht so und so viel. Und ihm er hat dann den Stapel genommen und hat nochmal so jede Platte einzeln angeguckt immer so leicht gesäuft, weil du richtig gemerkt hast, der wollte die nicht unbedingt verkaufen. Das waren seine. <lacht> ja. äh. Aber er musste jetzt wahrscheinlich und hat sich sehr, sehr schwer nur davon trennen können. Das hat mir ein bisschen leid getan, aber sie sind in guten
1: Händen gelandet. Das ist auch schlimm. Wenn die Frau so viel Macht hat, das, das kennt man ja leider auch. Man weiß ja, dass Platten sammeln und Platten kaufen tatsächlich eine Männerdomäne ist. Ja. Ich habe in meinen Plattenladenbesitzerzeiten immer versucht, die möglichst niedrigschwellig für Frauen auch zu machen, ja. durch gewisse Mechanismen so Hast du Schuhe Pro ins Fenster und Paar, Prosecco und, Prosecco und Prosecco Nein, Aber das ist ja wirklich, das ist natürlich ein Gag. Ja, ähm, das ist natürlich furchtbar, dass Frauen sich ganz normal nicht trauen, weil die Typen so ätzend sind in ihrem, in ihrem äh, Rechthaberei und ihrem Wissen. Ja. Ähm, das schlimmste Beispiel waren immer die von mir sogenannten dj Primeln. Das waren die Frauen, die mit DJs mitgekommen sind. Ja. Ähm, und wenn der DJ, der ja einen ordentlichen äh, Bedarf hat an Platten, durchhört, äh, Potenzial und der viele hundert Platten auch gern mal an einem Nachmittag durchscannt, ja. weil er da immer nur ganz kurz reinhört. Aber das dauert halt. Ja. DJ Primel, die mitgebrachte Freundin, zeichnete sich leider dadurch aus, dass sie komplett bewegungslos neben ihm stand. Ja. Hat die Platten auch nicht mitgehört, hat, geht ja auch nicht mit Kopfhörern. Ja. Aber auch nichts anderes gemacht hat. Ja. Auch nicht selber mal gestöbert oder sich vor die Tür gesetzt, Eis gegessen, Zigarette geraucht. Nichts. Einfach nichts. Das war so... Das war, aber wirklich ein tristes Bild immer. Äh. Die macht, haben da nichts gemacht, ja. weil sie einfach nur so mitgekommen sind. Ähm, wahrscheinlich ist das Bild ähnlich, wenn der Typ mit ihr Schuhe kauft und dann so dumm in der Ecke steht. Ah. Ähm, aber ich kenne das halt nur von aus der plattenverkäufersicht. Frauenfeindlichen plattenverkäufersicht. Na.
0: Ja, das hat mir auf jeden Fall wahnsinnig leid getan. Aber das, aber da, ja, auf, ja, aber auf, auf dem Flohmarkt, da man muss ja meistens, man weiß ja bei Flohmarktkisten auch sehr schnell, ob es sich lohnt, da genauer zu gucken oder nicht. Also man ist ja oft, dann sind die voll mit irgendwelchen Club-13-Samplern oder Klassikplatten oder, oder platten oder Schlager, dann weiß man direkt, okay, muss ich nicht weitergucken. Manchmal sind dann so Amiga-Sachen, da gab es dann manchmal auch so interessante Ausgaben von irgendwelchen Beatles-Platten oder so, da guckt man dann mal ein bisschen genauer und dann findet man alle Jubeljahre mal so jemanden, der halt wirklich Platten gesammelt hat und der da irgendwie verkauft und da sind dann halt natürlich oft Highlights dabei. Also ähm, Flohmarkt ist schon auch immer ein guter und wichtiger Vinyl-Quell, finde ich. Ja, das stimmt. So. Der um, Flohmarkt ruft.
1: Ja, und dann. Pommes die, und Digeridu.
0: Und, und jetzt müssen wir natürlich. Wie es bei Deichkind heißt. Jetzt
1: müssen wir natürlich auch noch dringend. Nee, nicht Pommes. Quatsch, wie heißt denn der Text nochmal? Äh? Naja, jedenfalls Digeridu. Ja. Ich habe neulich in Portugal ähm, <lacht> bei Grillen einen Menschen kennengelernt, der dann zugab, so, auch Musik aufzulegen hat, immer mitgekriegt hat, dass ich die auch zugab, auflege. Musik aufzulegen Zugab, Musik aufzulegen. Und so Feste, so Dorffeste mit 200, 300 Leuten immer so auf dem. Auf dem Marktplatz in Portugal, in der Provinz. Okay. Was, man legt es denn so auf, ja, so, auf so Welt, so ein bisschen Weltmusik, so ein bisschen tranc, <lacht> psychedelisch trancig, ähm, dass die Leute auch gut tanzen können und so. Aber der hatte, nannte sich, glaube ich, DJ Hans. Ja. Oder so, mein, mein ich so immer, Das ist aber kein geiler DJ-Name, das muss er echt ändern. Ja, ja aber ich weiß nicht, was ich sagen, was ich, wie ich mich nennen soll. Er hatte offensichtlich null Ideen. Ja. Die Musik war auch jetzt vielleicht nicht meins, ja. ähm, die er aufgelegt hat. Schätze ich mal, ich habe ihn ja nicht gehört, <lacht> aber was er so beschrieben hat. Ich habe ihm dann im Laufe des Grillens habe ich so viel Bier getrunken, dass ich mir dann der geile DJ-Name für ihn einfiel. Äh, der alte gute DJ-Name ist nämlich für solche Typen DJ Redou, <lacht> Ein brillanter DJ-Name, den ja. glaube ich noch immer noch keiner gemacht hat. Ja. Und ich habe ihm dann gesagt: Hier, du kannst dich auch DJ Redou nennen, anstatt DJ Hans. Ein vollkommenes Unverständnis. Wie, was, was? Wo ist der Gag? Das war wirklich schlimm. Da, wo ich gerade von Portugal rede: Ich war in Portugal im Sommer ja. äh, bei einem ähnlichen Flohmarkt einem Trödler mit Möbeln, so vollgestopfter Winzladen, so ja. fünf Quadratmeter groß, aber Sachen drin für zehn Quadratmeter und den Rest stapelte sich draußen. Total dreckig. Alles total dreckig. Habe ich eine Tüte gefunden mit Singles aus ja. den 60ern 70ern und habe die so angeguckt, also Ringo Starr und Supremes und Jefferson Airplane habe die dann so liegen alles jetzt brauchte ich jetzt alles nicht. irgendwie, ja. Habe sie dann so liegen lassen. Ähm, dachte mir, interessiert, muss ich jetzt nicht haben, bin nach Hause gefahren, hab's bei Discords nachgeguckt, was die wert sind, das war ja. nämlich alles portugiesische Pressung, bin natürlich vom Glauben abgefallen, <lacht> dass die Jefferson Airplanes Single 300 Euro sollte. Oh, ich so, nein nein, nein, ja. das heißt, muss da morgen wieder hin und so. Bin dann wieder hingefahren, ja. äh, der Typ konnte weder Englisch noch irgendeine andere Sprache außer Portugiesisch, ich ja. kann kein Wort Portugiesisch, ja. habe mir versucht klarzumachen, wo ist die Tüte, ja. die gestern hier noch da auf diesem, auf diesem Schrank lag, er hatte sonst keine Platten, und er fand die dann nicht mehr. Und oh. ich so, nein, nein, Aha. nein, der hat er noch nicht innerhalb von 24 Stunden? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ja. kann nicht wahr sein. Du kennst dieses Gefühl. Absolut. Ähm, ganz schlimmes Gefühl. Das kann nicht wahr Ich habe selber nochmal rumgesucht, und dann wurde er so langsam sauer und dann, ja. ähm, irgendwann hat er sie dann tatsächlich gefunden. Ja. Und dann hat er natürlich, der ist ja auch nicht doof, der verkauft zwar sonst nur Möbel, aber hat, weiß auch, wenn der, wenn der ähm, blöde Deutsche da mit seinem gierigen Blick kommt, dass er dann auch ein bisschen was dafür zahlen will, ja. wenn er schon am nächsten Tag wiederkommt.
0: Ja.
1: Und wollte dann 5 Euro pro Single haben, was ich vollkommen überteuert fand. Ja. <lacht> <lacht> hab dann 5 mitgenommen. Hab dann zu Hause in meiner Gier, habe ich natürlich, die natürlich nicht gecheckt. <lacht> Dann zu Hause in meiner Gier gesehen, dass die alle nicht mehr so gut aussehen. Auf jeden Fall keine 300 Euro wert sind, die portugiesischen Pressungen und Kratzer haben. Und bin so richtig auf meine eigene beknackte ähm, äh, Wiederverkaufsgier reingefallen. Ja. Ähm, und habe sie jetzt, also vielleicht für den gleichen Wert, diese 35 Euro, ich habe sieben, glaube ich, mitgenommen, ja. wiederverkauft, äh, weiterverkauft. Das war so ein richtiger Rohrkrepierer. Aber der, der Kribbel. Ist natürlich unbezahlbar. Ja. Geil dicken in Portugals Provinz, wo kein Plattenspieler in den nächsten 100 Kilometer rechts, links, vorne, hinten ja. ist und da Singles finden, die bei Discogs einen Eintrag haben: die portugiesische Jefferson Airplane, die portugiesische Ringo Starr. Das ist ja der Traum eines jeden Plattenfans, äh, genau. Plattensammlers. Aber wie schön
0: ist auch, wenn der Traum so je zerplatzt. Ich bin da ja noch sehr bescheiden. Ich freue mich, wenn ich irgendwo eine Platte für, Ich kaufe ja meistens so Platten, die ich nicht kenne, für 2, 3 Euro. Und wenn ich hier nachschlage und sehe, dass die irgendwie so 20, 30 Euro wert sind, dann freue ich mich schon. Weil
1: allein diese Freude ist es dann, die mich, die mich schon... Aber woher rührt eigentlich diese Freude, dass du mh, deine Rente sie hast, quasi durch deine Nö. Plattensammlung? Nö, gar nicht. Weil, zu dem Preis kriegt man sie
0: eh nie verkauft. Also das ist ja auch illusorisch zu denken, dass der Preis der Mittelwerte, der auf Discogs steht
1: oder sogar wenn man vom Niedrigwert ausgeht, dass man sie zu dem Preis auch verkauft kriegt. Na gut, aber ein bisschen weniger vielleicht schon. Sagen wir mal so, die Platten, die du da jetzt hinten da hast, ja. die sinken nicht im Wert. Na, sinken nicht unbedingt. Aber also das, was du jetzt da, da, da ist schon was, sagen ja. wir mal. Es ja. ist natürlich sehr mühsam, die alle einzeln zu verkaufen, den Höchstpreis rauszuholen. Ja. Ähm, aber ist das für, ich kenne so Leute, die, denen ist das, für die, ist das quasi die Rente.
0: Ja, nee, bei mir ist einfach ich finde das einfach schön da, man hat so das Gefühl dass man, dass man irgendwie was dass man einen guten Kauf gemacht hat so, das Gefühl mag ich einfach
1: also schon kapitalistisch geboren absolut ja. natürlich ja, ja. ja ganz klar <lacht> ähm, hast du deine Platten auch im Expedit Nee. In dem legendären Ikea-Regal, nee, nee. was es nicht mehr gibt, wo es dann Petitionen gab von Plattensammlern, ja, das ist jetzt als es geschafft
0: wurde. Das ist das Kallax. <lacht> ich habe mir aber nicht das Kallax geholt, sondern das Eket heißt das glaube ich, auch ein neues Ikea-Regal, das auch Plattenformat hat. Also das gibt es dann, diese Regalelemente gibt es in unterschiedlichen Größen, quasi eine, ein Fach, ein einzelnes Fach, dann gibt es mit zwei Fächern, mit vier Fächern, die kann man dann so stapeln und zusammenbauen, wie man es möchte. Und äh, das habe ich mir geholt, das ist ein neues System, das wird auch nur gesteckt, man schraubt das gar nicht, man steckt die Teile zusammen. Ja. Und das fand, ich fand das deswegen interessanter als das Kallax, weil das Kallax ja immer einen dicken Außenrand hat. Ja, leider. Und das hat das Eket eben nicht, ja.
1: deswegen fand ich es besser. Was ich einen totalen Und, Malus finde bei allen Regalen ist, dass man die Platten halt immer nur mit dem Rücken reinstellen kann. Weil ja. also sie sonst rausfallen. Ich finde, äh, Platten, wir kaufen ja unter anderem Platten wegen der Cover. Aber wenn es mal ein richtig gutes Plattenregal, was auch erschwinglich ist, ja. gäbe, wo die dann so drinstehen, dass man das, also mit der Front nach vorne, ja. wie im Plattenladen quasi, ja. aber quasi komplett sichtbar, ja. dass man sich so seine eigene quasi so Bilderband zusammenstellen könnte. Ja. Das wäre doch mal was. Es gab ja mal einen, der hat äh, extra so eine
0: so ne Stange fürs Kallax entworfen. Die Damit man da du die so hinstellen kannst? Genau. Ah, guck mal. Dass, dass die Platten da halten äh, und dass man die dann so reinstellen kann. Hast du die Adresse von stangen ja, hab Ich habe schon mal gegoogelt, hat der dann so sehr, sehr so Plattensammler hat das so entworfen, hat das dann, konnte man mit dem bestellen für 3 Euro die Stange oder fünf Euro oder so. Um, dann ist er
1: ein Millionär wahrscheinlich geworden. Ich glaube nicht. Das glaube ich. Das wie glaub ich dieser der Typ, nicht. der die Folien für das fürs iPhone zum ersten Mal ja. verkauft hat. Ich habe
0: mir aber deswegen, weil ich das auch mag, dieses Blättern, habe ich mir drei so Kisten wie im Plattenladen geholt, wo man die Platten so reinstellt ja. und dann so fächert. Ja, äh, habe ich mir extra deswegen geholt und stehen auch auf meinem Regal, weil ich das so mag, durch so durch so Cover zu skippen.
1: Und ähm, wie hast du sonst
0: sortiert? Sonst habe ich so nach Genre sortiert, bisschen grob gefasst nach Genre. Allerdings, die eine Warnung muss ich noch aussprechen, äh, weil äh, Ikea das Eket auch explizit als Plattenregal unter anderem verkauft, also auch in den Fotos sieht man, dann so Platten drin stehen. Ja. Ähm, das Einzelfach vom Eket, also das, wo nur ein Fach, das Regalteil, das nur aus einem Fach besteht, da passen keine äh, Alben rein. Das habe ich dann. Ich habe mir dann dieses Regal geholt. Hab gedacht, oh, ich habe ein geiles Regal. hab habe als erstes das Einzelfach aufgebaut und steck aus Test eine Platte rein. Und denkst, ist jetzt nicht wahr? <lacht> also so, eine, so eine Gatefold und ich, das ist bitte nicht wahr, Leute. Das kann nicht wahr sein. Ich habe hier gerade irgendwie acht, ein achteiliges Regal geholt und es passt keine Platte rein. Und dann ab dem äh, bei den Zweierfächern passen Platten rein, aber nur wenn es Zweierfach liegt. Also hochkant passt es nicht und bei den Vierern passt es halt passt natürlich überall rein. Hey. Ja, das ist einfach scheiß konstruiert, da fehlt dann echt ein Zentimeter äh, oder ein halber Zentimeter ist wahrscheinlich, ich meine, bei den Margen, die Ikea produziert, ist ein halber Zentimeter Material, den du einsparst, wahnsinnig viel Geld schätzungsweise, mhm. aber es ist halt dann einfach für Platten nicht mehr, funktioniert einfach nicht mehr. Ja. Das muss man wissen, also deswegen da nur auf die, auf die Zweier- und Vierer Teile setzen ähm, und wie gesagt, die Zweier äh, gehen dann nur im Liegen. Wenn man Seven-Inch sammelt, hat man kein Problem, die passen alle rein. Ähm, also nach Genre sortiert. Genau, ich habe noch Genre sortiert ähm, Und äh, es gibt allerdings noch, äh, das, das, das wollte ich noch sagen. Also ich habe übrigens mir sogar eben eingefallen, dass ich meine erste sex platte habe ich in Frankreich auf dem Flohmarkt gekauft. Marché au Opus in Paris. Ein riesengroßer Flohmarkt, auch mit vielen festen Händlern und so. Ähm, und immer das ganze Wochenende, da gibt es allen möglichen Scheiß. Ist ein sehr interessanter, spannender Flohmarkt immer. Und da war ich mit ich glaube 15, war ich so zwei Wochen in Paris alleine bei so Bekannten meiner Eltern, ähm, die auch einen Jungen in meinem Alter hatten. Deswegen haben, die haben meine Eltern gesagt, ja, kannst du mal hinfahren, kannst du ein bisschen Französisch üben. Und die hatten eine Nanny, die ist mit uns immer so in die Stadt reingefahren, tagsüber. Und äh, die ist dann mit uns auch mal zum Marché gefahren. Und da sind wir dann rumgelaufen, habe ich dann diesen Stand mit Schallplatten entdeckt. Und da habe ich mir, weil ich immer, weil ich wollte Punk sein, habe immer davon gehört, dass das so eine tolle Platte ist, da habe ich mir Nevermind the Bollocks äh, gekauft. Und ich war vor drei oder zwei Jahren war ich mit meiner äh, Tochter im Urlaub in Paris ähm, und wir sind zum Beispiel gefahren und diesen Plattenstand gibt es immer noch. Habe ich mir dann den Superman Soundtrack auf die gekauft.
1: Und ich, hast du ihr dann auch sechs Bittles mal gekauft? Nee, ich glaube, das ist nicht so ihr Ding. Sie ist eher Hip-Hop. Alia und so. Ja, aber die dann hören. steckt doch einfach eine andere Platte rein, da hat sich das Cover ah. dazu. <lacht> <lacht>
0: Ne, aber das ist, äh, da habe ich, da, das war, und das war so schön, weil da habe ich mir die da gekauft, ich konnte die da aber nur behören. ich hatte noch eine Woche, bis ich wieder zu Hause war bei meiner, bei meiner Kompaktanlage und habe dann deswegen andauernd nur dieses Cover hoch und runter gelesen und studiert und mir vorgestellt, wie die Songs wohl klingen mögen. Mhm. Ich war später enttäuscht, als ich die Platte zum ersten Mal gehört habe, weil die meiner Fantasie nicht standgehalten haben, ja. aber jetzt mittlerweile höre ich die immer ganz gerne zwischendurch. Eigentlich ein gutes Album, gutes Rockalbum, muss man sagen. Und äh, es gibt allerdings, das wollte ich noch sagen, es gibt eine äh, Mischform, wenn wir über Plattenkauf und Plattenbesorgung sprechen, über die wir noch ein reden müssen. Nämlich genau die Mischung aus Flohmarkt und Plattenladen, nämlich
1: die Plattenbörse. Ah, das ist natürlich ein großes Thema, ja. aber wir haben ja gar keine Zeit mehr. Gehst du? Aber gehst du auf Plattenbörsen? Nicht mehr, aber früher oft ja. Also ich habe nicht mehr so viel Geld.
0: Da, ja. <lacht> aber das sind die weirdesten Orte, die es zum Plattensammeln gibt.
1: Glaube ich, oder? Na, es sind die äh, auch unerträglichsten Orte für. Ja. Also, das, da, ich will ja nicht über Plattenhändler lästern, aber da tummeln sich genau die Spezies, die man hassen können kann. Ja. Das sind die Briefmarkensammler, das sind die, äh, die Spinner, die nervigen Korinthenkacker, ja. denen es null mehr um Musik geht, sondern immer nur ums Format. Ist ja auch klar, das ist ihr, ihr Leben und ihr Geschäft. Aber, ähm, also von der Fallhöhe äh, uninteressant, sagen wir mal. Ja. Also von, vom, vom Storytelling, von Weinen-Stories <lacht> sehr, sehr uninteressant. äh, uninteressante Orte. Also Leute, die deshalb ähm, auch depressiv sind, weil sie halt ihr Leben lang jedes Wochenende äh, sehr viele Kisten schleppen müssen ja. äh, und einen, einen Bandscheibenvorfall haben ja. durch ihren Job das sind natürlich, ist ja klar, dass sich das im Gesicht, im Gemüt und irgendwo festmeißelt ja, ja. und in der Preisgestaltung sowieso. Ja. Jetzt nicht meine Orte mehr. Ich würde gerne nochmal wieder auf eine, also ich war bestimmt seit 5, 6 Jahren nicht mehr auf einer Plattenbörse. Ja. Ich, für mich ist das ein bisschen
0: Feiertag, wenn Plattenbörse ist. Ich gehe da gerne hin. Ich, weil ich so, Findest ich, du noch was? Ja, Was man bezahlen kann? Ich, ich, ich will ja sowieso immer nur durch die 3-Euro-Kisten. Und die gibt es da auch noch? Ja, ja gibt es da ah, ja, auch gut. noch. Und da finde ich, ich, manchmal gucke ich dann so bei Nirvana und so, ob da ich hatte mal vor vielen Jahren Nirvana Bootleg, dass ich mir damals als Jugendlicher auszusehen auf Flohmarkt gekauft habe. Und das habe ich nicht mehr. Und deswegen gucke ich jetzt immer überall, ob ich, mal, ob ich das mal wiederfinde so. Weil das würde ich mir dann auch wiederholen. Ähm, und gucke dann so ein bisschen so solche Sachen, die dann meist auch immer ganz okay gepreist sind. Äh, aber so bei diesen Sammel-Items oder so gucke ich gar nicht. Also ich gucke echt immer in den, den Billo-Kisten. Zuletzt wollte ich unbedingt meine Manfred Kru Krug-Vinyl-Sammlungen vervollständigen und habe dann auch äh, die eine Manfred Krug-Platte noch gefunden, die mir noch gefehlt hat und habe mich echt gewundert, weil die echt, die sah okay aus und der Preis war aber auch voll okay. Also war echt relativ günstig so mhm. auf einer Plattenbörse und dann äh, habe ich so, naja okay, dann nehme ich sie halt mit und dann äh, hatte ich da irgendwie so ein scharfe Platten, gibt die dem und der guckt die dann alle durch und sagte, ah die Manfred Krug hier für äh, ne, warte mal was na na gut, habe ich ja jetzt draufgeschrieben, ne? <lacht> da war der sehr äh, pikiert, dass er da anscheinend zu so wenig für genommen hat. Ja, ja, ja. Oder hat mir zumindest das Gefühl vermittelt. Ja.
1: Die gibt es jetzt auch alle wieder. Die ersten vier gibt es jetzt gebrannt, äh, also über also nächsten Monat oder vorigen Monat, eins von beiden, ähm, oder am aktuellen Monat gibt es die ersten vier Amiga-Alben. Ja. Also die guten Manfred-Kug-Platten, die irren. Äh, der deutsche Marvin Gay ja. ähm, Platten, die gibt es wieder äh, ja, auf also Vinyl ist, und dann auch auch tatsächlich erschwinglich.
0: Das war tatsächlich auch eine sehr äh, überreife Reissue, dass die mal auf Vinyl wieder veröffentlicht
1: werden. Weil Absolut, die, sind sie gibt's, die will jeder haben. Sie gibt es leider nur in der Box. Ja. Und dann, ich bin ja auch bekennender Boxenhasser. Ja. Und habe dann nachgefragt, ähm, tatsächlich bei dem Label, äh, sind die in der Box denn dann komplett oder sind das nur diese Inlays mit einem Booklet ja, oder so? Ja. Also dann kann ich die Box nicht wegschmeißen, sondern brauche die Box zum Aufbewahren. Ja. Nein, die seien komplett als äh, mit Cover und Innencover in der Box. Mit anderen ja. Worten, du kannst die Box, kaufen, Box wegschmeißen ja. und stellst die einzelnen Alben ins Regal, wie es für uns Boxenhasser <lacht> so Usus ist. Übrigens, und das vielleicht noch äh, ergänzend zu dieser äh,
0: Mikro-Thematik, das erste äh, Manfred Cook album im Westen war auch noch super. Das stimmt. Ja. ja. Das wird immer äh, oft übersehen, aber das, um die weite Welt zu sehen und so, ist schon wahnsinnig gut. Ja.
1: Damit wollen, wollen wir heute schließen bei dem Thema Platten sammeln und Platten kaufen. Auch hier merken wir, wir könnten einen zweiten Teil, dritten Teil machen, ja. weil das Thema natürlich spitzmäßig unerschöpflich ist. Absolut. So unerschöpflich wie?
0: So unerschöpflich wie ähm, meine
1: Lust mit dir diesen Podcast zu machen. Toll. Lass mal ein paar ganz gut, lass mal über gute CDs reden.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal, liebe Hörer. Wir freuen uns auf euch hier bei den Vinyl Stories äh, mit dem ganz großartigen Gerion Klug.
1: Und dem nicht minderartigen Nils Bubbelberg. <lacht> bis dann. Tschüss. Tschüss.